0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, yo soy Fran Rodríguez y hoy, al igual que la semana pasada y como ya os dije que, que iba a empezar otra vez a hacerlo con, con, de, man de manera más frecuente de la, que, de la que lo hacía antes cuando estrené este formato porque ya tenía más tiempo para, para hacerlo, pues al igual que la semana pasada hoy volvemos a hacer la jornada entre semanas con, con seis partidos y, y que ahí en, en, esta, en esta semana ha habido tanto Copa de Italia como Premier, como Copa del Rey, así al igual que la semana pasada. Así que hay muchos partidos que, que comentar, como ya he dicho, y vamos a empezar con el Inter-Juve, con el Inter -Juve, que, que acabó 1-2 para, para el conjunto de Andrea Pirlo. Este, este partido en el Giuseppe Meazza que fue la ida de las semifinales de, de la Copa de Italia, que se llevó eh, la Juve. ...y que veremos cómo se desencadena en, en la vuelta en el allen Stadium. En este partido el Inter volvió a demostrar esa condición histórica que tiene de grande... ...que pierde en, en momentos importantes, con dos fallos que son perfectamente evitables... ...el primero de ellos, el penalti que hizo Ashley Young eh, en, la, en la primera parte que pondría el 1-1... Y, y que fue perfectamente evitable porque es un agarrón que hace eh, prácticamente sin sentido porque ya el centro se iba y no iba, no iba a entrañar peligro para la portería de Handanovic. Y aún así Ashley Young hace el penalti que, que materializaría Cristiano Ronaldo, igual que materializaría Cristiano Ronaldo ese fallo de Bastoni y, y también un poco de, de Handanovic que... Eh, digamos, no se deciden entre quién despejar el balón, si Bastoni o Handanovic, y entonces Bastoni coge la pelota, y Cristiano, atento y, y siempre presionando a, a Bastoni, al, al central italiano, le roba la pelota y aprovecha eso para hacer el segundo, que sería el, el definitivo, y que, y que daría ese, ese primer paso para, para que la lluvia se llevase... ...se lleve el pase a la, a, las, a la final y que al Inter se le pone cuesta arriba este, esta eliminatoria... ...porque tiene que meter dos goles en el Arians Stadium, tiene que meter un 0-2 para, para llevarse el pase a la, a la final. Aunque en este partido el Inter fue el que se puso por delante, empezó golpeando el equipo de, de Antonio Conte con ese gol de, de Lautaro y aprovechando el juego rápido y, la, y las transiciones rápidas que tiene este equipo con jugadores como, como Varela, que se encontró ahí muy bien con, Lu, con, con Lautaro, que me, que me iba a equivocar con Lukaku, se encontró muy bien con Lautaro y, y, este hizo, y este hizo el gol. La Juve en este caso buscó más la posesión y aprovechó muy bien los, los fallos que, que tuvo el conjunto en la churra con, con, esa, con esa presión que, que haría que Cristiano materializara esos dos fallos en dos goles que, que, como ya he dicho, le da le da pie, le da el primer paso a, a, que, el, a que la Juve se lleve ese pase a la final de, de la Copa de Italia. Si el Inter quiere remontar esta eliminatoria, tendría que meter, como ya he dicho, un 0-2 a, a la Juve. Ahora nos vamos a Inglaterra, nos vamos a la Premier League, donde encontramos el Manchester United 9, Southampton 0, Jankiewicz, eh, que, que fue el protagonista de, del partido sin ninguna duda, que, que fue el expulsado en el, en el primer minuto de partido por parte de, del Southampton en su primer partido como, como titular, y esta expulsión obviamente hizo que, que al Southampton se le pusiera el partido muy cuesta arriba y que se le hiciese muy, muy largo y que, y que realmente pues acabara como, como acabó. Eh, el equipo de Dona obviamente aprovechó la, la ocasión para hacer muchos goles y para, y para hacer daño. Estuvo constantemente en campo contrario, hizo muchas ocasiones como, como es obvio, encerró al Southampton e hizo nueve goles, que obviamente es una inyección de moral muy grande para, para el equipo de Lunar Gunnar que como sabemos estaba recuperando la forma estando de los primeros de, de la tabla en la, en la Premier, pues llevaba varios partidos que, que no estaba encontrándose y en este partido obviamente le, ya, le da una inyección de moral que le va a servir mucho al equipo de, de, del, del noruego y en este partido que, que como resumen así en una frase... Al Sus santos no le salió nada y al Manchester United le salió todo... ...haciendo este 9-0 que, que pone eh, más cerca al United de, de, del, del equipo de Pep Guardiola. Nos vamos a España, nos vamos a la Copa del Rey... ...donde encontramos el Levante 1-Villarreal 0. En este partido el Levante logra una clasificación histórica... ...a, la, a las semifinales de, de la Copa del Rey con ese gol de, de Roger... En un partido muy emocionante en el que hubo ocasiones para, para ambos equipos. Ambos equipos lograron llegar a la portería a la portería contraria. Pero este gol, el único gol, no llegó hasta el final de, de la prórroga. Donde el partido ya estaba encaminado a los penaltis. Y como ya he dicho, de la mano de, de Roger Martí. En este partido el Villarreal buscó mantener la posesión. Dominar el, el partido y crear peligro a través de, a través de esa posesión y también de destacar en los corners que, que ejecutaba el, el equipo de Unai Emery con jugadas ensayadas a través de, de los saques de esquina y que crearon también mucho peligro a la portería de, de Cárdenas que por cierto eh, ya que lo he nombrado quiero destacarlo porque, porque hizo muchas paradas y fue realmente un jugador muy importante para la clasificación del levanta a las semifinales parando mucha, muchas ocasiones claras y, y haciendo, que, haciendo que el equipo pues, se clasifique en esta clasificación histórica como ya he dicho El Levante por, por su lado buscó más eh, hacer peligro a través de, de las de la jugadas que, que podía sacar jugo O sea, a través de los robos que, que hacía el Villarreal Aprovechar las jugadas que, que el Villarreal le dejaba para crear peligro con el juego rápido y una de esas fue la que le dio el, el paso a la semifinal a través de, de una jugada rápida en banda izquierda del de, de comandante Morales que da un paso atrás y ahí Roger Martí la pone en la cuadra derecha de la portería de Rulli y clasifica para al, al Levante para las semifinales. Nos quedamos en España, nos quedamos en la Copa del Rey donde probablemente eh, estemos frente al, al gran partido de, de esta Copa del Rey eh, en lo que llevamos de, de competición y eso que ha habido partidos muy interesantes y esperemos que los que vengan también sean tan interesantes como este para, para el disfrute de, de los espectadores y, y es que el Granada contra el FC Barcelona que acabó 3-5 a fue un partido muy emocionante de dos grandes equipos el Granada como sabemos un equipo ambicioso y, y que, pelea, que pelea hasta el último momento como, como hemos visto en este partido que fue la revelación de la temporada pasada en Liga y que sigue demostrando que un equipo fuerte y que, y que está luchando por, por seguir siendo lo que fue la temporada pasada y lo está logrando y el Barcelona que, que como sabemos ha ido de menos a más en esta, en esta temporada y que ahora parece estar encontrando su forma su forma de juego que, que le hará obtener buenos resultados como ha obtenido en este partido. El Granada en este partido fue muy efectivo, aprovechó muy bien las ocasiones que, que le dio el Barça, que el Barça concedió sobre todo... Eh, en esos fallos defensivos que harían los dos primeros goles Bueno, el tercero también lo podemos considerar fallo defensivo a la hora de cometer ese penalti Pero sobre todo los dos primeros goles fueron fueron fallos defensivos Fueron fallos defensivos de un Titi Que, que regaló la posesión al lado de la, del área en, en el primer gol Y que estaba muy lejos de, de su marca que, que aprovechó muy bien ese hueco que dejó eh, en esa contra que haría el segundo que Roberto Soldado que materializaría eh, un 1 contra 1 frente a Ter Stegen ya que la marca de un Titi fue insuficiente para pararlo y quedaría el 2 a 0 hasta prácticamente el minuto 83 donde ya el Barcelona pues metió el primero y ya empezó a, ya empezó a carburar para, para meter el segundo aún así el Barça fue, fue muy superior a, al Granada, estuvo constantemente en campo contrario y, y el Granada aguantó muy bien, estuvo muy bien defensivamente aunque el resultado diga lo contrario y las ocasiones también diga lo contrario porque el Barça a través de la, de la transición y de encontrando huecos eh, en el área eh, y ser profundo a través de, de las bandas consiguió muchas ocasiones, varios palos, recuerdo tres creo que fueron y, ...y consiguió también mucha, muchas ocasiones que, que pusieron en peligro la portería de Aarón... ...que lo hizo también muy bien y que logró que, que, lo, que los goles del Barça llegaran más tarde de lo, que, de lo que llegaron. El Barça lograría en los dos últimos minutos lo, los dos goles que harían que, que se fuesen a la prórroga ambos equipos... ...y luego en la prórroga metería el primero, el, el Granada remontaría ese, ese 2-3... a haciendo el 3-3 a -3 en ese penalti, pero luego ya el Barça metió los dos goles que, que, que restan y se clasificaría en este partido tan interesante y emocionante en el que el Barça estuvo constantemente en campo contrario, eh, buscando la profundidad y, el valor, y los balones entre líneas, buscando los, buscando los huecos de la, de la defensa del de Granada y el Granada estuvo aprovechando muy bien y de manera muy efectiva las ocasiones que, que le daba el Barça, sobre todo... Eh, se ve en ese segundo gol a través, de, a través de un pase largo que Roberto Soldado aprovecha muy bien y que estuvo muy bien defensivamente aguantando un 2-0 a favorable que, que le daría el pase a, la, a las semifinales pero este pase finalmente se lo, se lo llevó el FC Barcelona y en este partido como ya he dicho tan emocionante y entre dos grandes equipos como, como han mostrado en este, en este partido y, y veremos si, si los siguientes partidos de Copa del Rey son tan emocionantes como los que nos están dando ahora. Seguimos en España, donde vamos a continuar con la, con la Copa del Rey. Donde encontramos el Betis 1, Atleti Bilbao 1, que se llevó finalmente el conjunto vasco por un 1 4 en penaltis. Que, que fue un partido que acabó también en la prórroga, al igual que los otros dos que he hecho la pequeña crónica en este, en este episodio Tanto el Granada Fútbol Club Barcelona como el Levante Villarreal También acabaron la prórroga Y el único cuartos que no ha acabado en la prórroga de esta Copa del Rey Es ese Almería-Sevilla que se llevó el Sevilla por 0-1 Este partido fue muy emocionante e igualado Ninguno de los dos equipos lograron acercarse para, para hacer mucho peligro Ninguno de los dos ejerció una superioridad clara frente al otro y este partido que lo pude comentar en el Twitter de, de Deportivo y estuve, estuve dando el directo junto a algunos compañeros. Y coincidimos todos en eso, en que ninguno de los dos ejerció superioridad para, para hacer mucho peligro a la portería contraria. Fue un partido en el que cada uno jugó su fútbol. El Betty, que como siempre nos tiene acostumbrados, buscaba más encontrar los huecos, la defensa sólida del Atleti Bilbao a través de tener la posesión y de transitar. ...y el Athletic Bilbao que buscaba más esos huecos a través de prolongaciones largas... ...buscando a, a sus delanteros que, que favoreciesen el, el juego rápido... ...el Betis que se pone por delante prácticamente al final del partido antes que llegara el 90... ...y, y ese gol de Juanmi que le da la ilusión a los Béticos de poder clasificarse a, a otras semifinales... ...pero eh, Raúl García remataría un, un centro... Que, que daría eh, ese pase a la prórroga a, lo, a los de Marcelino Esto fue en el minuto 93 creo, si no recuerdo mal Prácticamente ya al final de, del partido A uno de, de que se consumiese este tiempo de descuento Y luego en la, en la prórroga no, su, no sucedería nada Se seguirían los dos uno a uno Y luego posteriormente en los penaltis eh, Acabaría 1-4 para, para el equipo de, de Marcelino ...que con ese último penalti de Yuri Berchiche y con un gran eh, Unai Simón... ...bueno, gran tampoco porque los dos penaltis que, que paró... ...fueron a, al centro, el de Canales muy flojo y el de Juanmi muy centrado... ...ambos lo adivinó Unai Simón, que, que hizo una buena actuación... ...estuvo estuvo acertado y, y logró que se clasificase el Atleti de Marcelino... ...que ya tiene eh, la Supercopa de, de España, como ya sabemos una final de la Copa del Rey del año pasado frente a la Real Sociedad y unas semifinales de, de, esta, de esta edición de la Copa y a ver si se puede clasificar también a la final de, de este año y ahora nos vamos a Inglaterra para ya acabar ahí acabamos en la Premier donde encontramos el Tottenham Chelsea este Derby bueno uno de los múltiples derbis que, que existen en la ciudad de, de Londres el Tottenham que, que su mayor rival es el Arsenal pero del Chelsea su mayor rival sí que es el Tottenham y en este caso logró eh, esta victoria que le dará los tres puntos al equipo de Thomas Tuchel. Eh, el Chelsea se lleva este Derby en un partido en el que dominó y logró acercarse mucho a la portería de, de Hugo Lloris, puso en constante peligro a, a la defensa de, del Tottenham y que pondría el único gol desde los 11 metros gracias a Jorginho que materializaría un penalti que, que le daría la victoria al equipo blue. El Chelsea de Tuchel logra su primera gran victoria, su primera victoria frente, frente a un Big Six, y el Tottenham que sin Harry Kane se encuentra prácticamente huérfano, con, sin la referencia en ataque de, del equipo para, para proyectar con balones arriba y para proyectar el juego rápido ya que en este partido se vio como no había ningún jugador que hiciese que el equipo fuera tan vertical como, como lo es con Harry Kane, obviamente la falta de, del inglés es muy notoria por ser el emblema de este equipo y junto a, a Son puede ser eh, el gran jugador de, de este equipo, pero no había ningún, ningún jugador que pudiera ejercer esa función que, que tiene él en esa media punta digamos bajando desde la delantera donde se suele situar normalmente pero luego baja la media punta para proyectar hacia arriba buscando al propio Son o a las bandas y en este caso eh, quizás el que estaba más destinado a ejercer esa función era en Don Belé que finalmente no lo hizo y el juego de, del Tottenham estuvo en ocasiones muy estático y sabemos que el equipo de José Mourinho eh, es un equipo que busca la verticalidad y en este partido sin, sin Harry Kane pues le, le ha costado mucho y ha hecho ataques estáticos con un Son que no ha podido, no ha podido ejercer su, su juego que es atacar los espacios ya que no había ningún jugador como ya he dicho que, que, en, que encontrase esos desmarques de, de Son haciendo que, que los ataques fuesen muy estáticos. Y hasta aquí estaría esta, este episodio, este podcast de, de la jornada entre semanas con seis pequeñas crónicas o seis resúmenes eh, tanto de la Copa de Italia como de la Premier League como de la Copa del Rey. Y espero que os haya gustado ya sabéis que tenéis en la descripción tanto el Twitter como el Instagram de, del podcast. Ya sabéis que en Twitter estoy ahora más activo de lo que, de lo que estaba antes, antes prácticamente estaba inactivo el, esta red social. Y, y ahora sí que estoy empezando a comentar los partidos que, que veo, a comentar cosas que me parecen de interés. Y nada, os invito que, a que me sigáis, que ya sabéis que está en la descripción, tanto el Twitter como el Instagram. Y también tenéis los artículos en Deportivo que, que ya sabéis que estoy escribiendo ahí sobre diferentes temas, sobre diferentes partidos y sobre diferentes ligas. Nos vamos escuchando en próximos podcast Adiós.